0: Всем привет! Это подкаст Книгометр. Меня зовут Марина.
1: И я Жанргуль. Мы с Мариной ведем подкаст Книгометр. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. И ура! Сегодня, Марина, мы наконец с тобой пишем, не глядя на экран, а глядя друг на друга. Это прям супер.
0: Да, наверное, вам сложно это понять, но это первый выпуск после карантина, и на самом деле второй, после первого, который мы пишем офлайн. И я вот, знаешь, сейчас ты сидишь напротив меня, а я все время смотрю экран, да, как это... я привыкла смотреть на тебя в зуме.
1: Да, это мне кажется, нужно прям отбить у нас эту привычку смотреть на экран. Это точно, да. Ну, а
0: мы хотим напомнить вам, что мы в первую очередь читатели, и мы делаем этот подкаст как раз таки для вас, для читателей. Мы разговариваем о книгах, о
1: жанрах и и сегодня какая у нас тема? Сегодня мы будем говорить бу, о страшных книгах, о наших страхах. Постараемся с Мариной разобраться, зачем вам, нам вам читать вообще о страшилках. Для чего это нам надо? Пугать себя. Да, и
0: мы приурочили этот эпизод специально к пятнице и к Хэллоуину. <клево> нам хотелось бы узнать, во-первых... Что для вас Хэллоуин, для вас, для наших слушателей? Празднуете ли вы его или вы считаете, что это не наш праздник? Сегодня мы будем говорить о хоррорах, об ужастиках. И я сразу предупрежу, что я не очень хорошо ориентируюсь в этой теме. Ну а же Гульин ну, просто спец, потому что фанатка Стивена Кинга. Да? И по поэтому или нет?
1: Я фанатка короля ужаса, но разочарую фанатов... Мы не посоветуем сегодня ни одной его книги. Не потому что мы его не читали или не знаем, а потому что решили, что все знают, что «Король ужасов» — это Стивен Кинг. Любой интернет-источник выдаст вам десятку его жутких книг, экранизаций, любую информацию. И подумали, сегодня, наверное, нужно рекомендовать других авторов, которых не все знают, которые, может быть, нишевые, но они не менее жуткие. И, может быть, когда-нибудь, Марина, мы посвятим Стивена Кингу отдельный эпизод.
0: Да, мне кажется, ты очень захочешь посвятить Стивену Кингу отдельный эпизод. Сколько книг Стивена Кинга у тебя дома? У
1: меня сейчас около 15, но я читала где-то 10, потому что я сейчас собираю одну его серию книг. И пока я не собрала, я не хочу его начинать.
0: Окей, okay, я прочитала только одну книгу Стивена Кинга. Это был институт а,
1: Да, кстати, даже будучи детьми Помнишь, как мы любили страшные истории Вот эти страшилки, которые друг другу рассказывали Какие-то городские легенды Мне кажется, у каждого ребенка Есть какая-нибудь городская легенда Причем, чем страшнее, тем круче Скажи я в детстве на
0: самом деле увлекалась ужастиками. Ты знаешь, вот я сейчас расскажу историю. Каждое лето я ездила к своим родственникам в Россию, в Оренбургскую область, город Гай. Там жили мои бабушка с дедушкой, мои тети и дяди. И мы постоянно кочевали по гостям. То ночевали у бабушки с дедушкой, то у тети. И ты знаешь, что определяло мой выбор, у кого ночевать? у кого была крутая библиотека, вот, потому что я была довольно странным ребенком, пока мои братья и сестры бегали в огороде, катались на великах, ну я, понятное дело, сидела с книжками, вот, и тетя постоянно выгоняла меня на улицу, и у тети была очень крутая библиотека, и я просто ждала, когда же я приеду к ней, и ты знаешь, первым делом я всегда брала одну книгу, я уже вот сейчас не вспомню, как она называлась, это были какие-то американские ужастики. И я читала, всегда перечитывала первую повесть, которая была там И это было моим своеобразным ритуалом и то есть я это читаю, я заряжаюсь, вдохновляюсь и все иду по делам. Я не знаю, с чем это было связано, может быть нужно спросить у психолога, может быть я снимала напряжение после школьного года, я не знаю. Вот и также моим любимым произведением было «Роковые яйца" Михаила Булгакова. Вот и там тоже был один момент, который я постоянно перечитывала и пугала себя, это когда вылупляются вот эти змеи из яиц и тут же пропадает там же непонятно как бы вроде бы какие-то змейки раз ä, пропали и вот этот момент когда один из героев по-моему идет с женой по пустырю, и тут вылезает огромная змеюка заслоняет собой эту луну и съедает и там слышен хруст и я прям перечитывала с таким удовольствием этот момент ну, в общем Видимо, в таком а, тихом ребенке кр... таился кто-то кровожадный. вот, И все, и больше я не читала Жанго никакие ужастики, поэтому я буду сегодня молчать, я все уже сказала. В детстве все прочитала, конечно. Ну да, сейчас просто хватает страшилок и во взрослом мире.
1: Там пандемия коронавируса, да, и ты уже такой: Окей, мы живем в фильме Апокалипсисе. Интересно, что ученые тоже заморачивались этим вопросом. например, исследователи из Питтсбургского университета пытались разобраться, почему все-таки нас тянет на ужасы. Они попросили посетителей комнаты страха, а это был дом с привидениями, ответить на ряд вопросов до посещения и после посещения. И еще плюс они снимали эго, электроэнцефалографию и оценивали активность мозга. Оказалось, что после дома с привидениями у людей улучшалось настроение, у них уменьшалась тревожность, и они чувствовали себя менее уставшими. Причем, чем сильнее они пугались, тем лучше психологическое состояние у них было на выходе. И ученые предполагают, что, наверное, людям нравится обуздать страх, управлять им. Человеку надо получать страх в прирученном виде. Поэтому, оказывается, многие люди любят и страшилки читать, и смотреть хорроры, представляешь? Людям на самом деле нужно искусственно себя поместить,
0: да. а, напугаться, понять, что это все неправда, и поэтому мы смотрим эти
1: фильмы и читаем эти книги. Вообще страшная история — это такая скользкая история. Может быть, для меня что-то будет страшно, а ты скажешь — Ой, а ты этого испугалась. А вот это вот да. страшно. Поэтому я думаю, сегодня найдется очень много слушателей, которые скажут, ой, ну вы, девчата, конечно, страшилки нашли. Например, я могу спокойно читать страшные книги про каких-то призраков, духов, но абсолютно не могу читать книги, где фигурируют дети. О, да. И фильмы я вообще не могу смотреть, да. где с детьми происходит что-то страшное, и там, если вообще это связано с исчезновением, все, вырубайте свет, тушите пожар, меня там не будет, потому что мой разум сразу начинается поставлять все это с действительностью, у меня начинается паранойя, я ночью начинаю проверять своих детей, где они, что они делают Поэтому я хочу открыть список Страшных книг С книгами, связанными с детьми Айра Левин Он считается Знаменитым писателем В жанре хоррора У него есть культовый роман Ребенок Розмари И, наверное, ты тоже слышала Он породил множество подражаний, вариаций Экранизации на эту тему Хотя сам сюжет не особо мудрёный. Там э, женщина беременная. Она беременет от дьявола, и ребенок у нее внутри – это нечисть. И вот э, это роман от первого лица, как женщина описывает свои чувства, э, как она рожает и видит своего дьяволёнка и так далее. Но год опубликования книги – 1967 год. Поэтому можно спокойно отслеживать, для скольких фильмов ужаса она стала основоположником – даже на всех авторов страшных книг, где у женщины рождается вместо ребенка какое-то чади ада, можно смело предположить, что это оказало влияние этой книги. И еще одна книга, оказавшая влияние на киноужастики, это книга Уильяма Питера Блетти «Изгоняющий дьявола». Это тоже книга, связанная с детьми. Почему? Потому что его вдохновила статья об изгнании беса из 14-летнего ребенка двумя священниками с помощью сеанса экзорцизма. Мне кажется, это такой целый пласт да, в фильме, связанный с экзорцизмом. Эта книга была написана в 1971 году, но до сих пор занимает ведущее место в списке мировых бестселлеров. В книге, Уильям Блэйти пишет, как с 12-летней девочкой происходит что-то странное. Она начинает разговаривать чужим голосом о странных вещах, о которых она вообще не знает ничего. И после всех обследований мама девочки решает прийти к священнику за помощью. А священник убеждается, что в девочку вселился демон. Дальше я не буду рассказывать, чем все закончится. И американский фильм снятые по этой книге в 1973 году до сих пор считается самым страшным в истории кинематографа по версии книги рекордов Гиннеса. С экранизацией связаны очень странные факты. За 224 дня съемок умерло 9 человек из актерской трупы. Из них двое это были задействованные актеры, представляешь? Я тебе скажу честно, и фильм, и книга действительно жуткие. <свят> И ты знаешь, я недавно прочитала такую книгу не книгу даже это такая малюсенькая повесть больше в жанре магического реализма, чем хоррора, но она меня жутко напугала. Это книга Саманты Швеблин Дистанция спасения. Дистанция спасения, оказывается, не оказывается, а в этой книге называется Расстояние до ребенка, которое мама считает безопасным. То есть. Который ты успеешь преодолеть и спасти своего ребенка Что бы с ним ни случилось А Произведение построено в форме диалога между умирающей женщиной и странным мальчиком Который заставляет эту женщину рассказывать события последних дней Во всех деталях И ты знаешь, я сейчас тебе это говорю Хотя в комнате тепло, у меня вот реально мурашки по коже Потому что, когда я читала, у меня показалось, что бывает же какой-то сон где ты не можешь понять, что происходит, и ты не можешь проснуться. И тебе приходится смотреть этот сон да. и разбираться, да. что да. происходит. Mm -hmm. И эта женщина вспоминает о том, что она приехала в небольшой городок на период отпуска вместе с маленькой дочкой. И здесь она знакомится с соседкой, странной женщины, которая считает, что ее сын – это не ее ребенок, а какое-то другое существо. И этот мальчик... Вот это другое существо сейчас разговаривает с этой умирающей женщиной. А соседка ей рассказывает свою историю. И получается вот такое, знаешь, несколько вложенных в друг друга истории, которая дает постоянное ощущение, что сейчас что-то произойдет. Бери свою дочку и вали отсюда. Вот эта вот тревожность. Вот сейчас ты потеряешь своего ребенка.
0: А я вот вспомнила японские ужастики, конечно, это не экранизации, но все мы помним и звонок, и вот эту вот череду всех фильмов, похожих на звонок. Причем звонок... Особо сильно меня не напугал, но я помню, мы пошли в кино на какой-то японский ужастик, и там был сущий абсурд. Там просто был такой абсурд, и мы все время хохотали. Mm -hmm. И потом я поняла, что это была истерика, что это была реакция на все страшное, что происходит там. Потому что там постоянно, кстати, они любят э, задействовать детей в качестве нечисти. То есть, ребенок. Вот как ты сказала, ребенок Розмари, он является средоточием вот какого-то ужаса, исчадием. да, исчадием. и И почему-то в японских ужастиках дети как раз-таки пугают взрослых. Видимо, создается такой эффект, что дети очень милые и безобидные создания, а когда ты видишь, что они там говорят что-то, я помню в этом фильме постоянно появлялся мальчик и говорил... Ты не видела мой дневник, и мы потом с сестрой вот мы сходили, и у нас был прикол на долгие годы вот это. Ты не видела мой дневник, это значит все. Просто он появлялся нелепо, хоть откуда, и спрашивал те вещи, и, и мы все смеялись, смеялись. Мы вышли, и я потом через время поняла, что это была истерика.
1: Знаешь, я прочитала в одной статье, что совместный просмотренный ужастик у друзей сближает друзей. Поэтому, если, ребята, вы хотите новых эмоций вместе с большой компанией, сходите на какой-нибудь астрал, я не знаю, или
0: паранормальное явление. Такой прикол в романтических комедиях, что ты идешь на свидание, на ужастик, и такая... Короче, мне страшно. Да, да, да. И обнимаешь своего избранника. Думаю, да, ты да, ты да. заночуй со мной. Мне страшно. Так все начинается. Я вот никак не могу вспомнить одну повесть. Вот как раз ты рассказывала. По-моему, мы читали ее в книжном клубе, айбокю, или я читала ее сама. В общем, может быть, ты вспомнишь название, или, может быть, кто-то из слушателей вспомнит. В общем... В кульминации бабушка снимает с себя кожу. В общем, ребенок живет, люди зимы, вот я вспомнила, да, люди зимы, о а ребенке, который жил то ли в лесу,
1: то ли где-то. Где-то да. в пещере. Потом эта пещера является каким-то порталом. Вот-вот что-то такое. Вот, вот Я вспомнил. Кстати, да. Его было на самом деле. Да, с... да,
0: да. Страшно читать. Причем вот действительно ты права. Когда ты читаешь такую книгу, ты сначала уже знаешь, что что-то не так. Есть какая-то таинственная сила, которой ты уже заранее боишься. И автор ее не раскрывает сразу. И ты... Ты читаешь, и это все нарастает, и действительно здравый смысл кричит: Валите оттуда, просто бегите оттуда. Но герои, понятно, лезут туда. И в конце часто такой замес. Такой сюр Там кони, люди, шкуры Огонь, сумасшедшие Восставшие, зомби Все в такой клубок Субавилен. да Что у тебя такое облегчение Ну наконец-то вот. вот люди зимы я прям рекомендую Тем, кто любит пощекотать себе нервишки Там и ребенок задействован И мистика Вот хорошо, что зима. мы вспомнили Да, и зима, вспомнили
1: название Да, это один из современных авторов Она любит на эту тему писать я вообще считаю, что у меня есть такое... Может, это guilty pleasure, или, может, это гиковость. Geek... <laughs> Я люблю читать литературу, которая стояла на истоках какого-либо жанра. Мне интересно, откуда это вышло, почему люди начали именно так писать, а не так... Например, у истоков хоррора э, стоят э, такие корифеи, как я сегодня прочитала в одной статье, как, например, По. Это его, у него есть такие страшные э, повести, как «Падение дома Ашеров». Или не, в нескольких местах «Эшеров» пишут. Либо Говард Филлипс Лавкрафт. Это вот знаменитый э, отец монстра Ктуху. Или Шелли. «Мама Франкенштейна». Может, сейчас эти книги уже не страшные, да, но я советую ознакомиться с их творчеством, чтобы, вот, знаешь, проникнуться духом того времени, потому что в каждом произведении присутствует такая магия этой эпохи, в котором она написана, и можно проводить, знаешь, какие-то параллели с новыми книгами, и когда читаешь современного автора и вот этот вот щелкает, а это же было там и и ты понимаешь, что этот автор, прежде чем написать эту книгу, тоже читал вот этого про родителя. И мне это очень интересно, вот выявлять такие архетипы. И, знаешь, не всегда плохо обращаться к истокам оказывается, если даже они не страшные.
0: Кстати, помнишь, вот в одном из прошлых эпизодов, где мы обсуждали скандинавский нуар mm -hmm. и скандинавские сказки, как раз-таки кто-то вот из писателей говорил, я это цитировала, что есть очень много подражателей у Ганса Кристиана Андерсона, mm -hmm. и когда ты читаешь... Их произведения, ты видишь в них Андерсона, но когда ты читаешь первоисточник, когда ты читаешь Андерсона, ты никогда не увидишь подражателей. И вот действительно, для того, чтобы разбираться в литературе, наверное, стоит идти к истокам, прочитать, и тогда вы уже действительно будете читать книги и говорить «О, это же прием оттуда, а это оттуда». И Пусть об этом даже никто не знает, но вы будете себя чувствовать хорошо. А вот, кстати, знаешь, я о чем подумала. Интересно, когда мы решили написала Франкенштейна, mm -hmm. и если бы в ту пору были бы социальные сети, представляешь, сколько хейта было бы, сколько хейта mm -hmm. бы обрушилось, mm -hmm. да, сколько всегда это не зайдет, да, никто это читать не будет, да, что это такое, уберите.
1: Mm -hmm.
0: Да, да, точно, вот. И сколько веков прошло, а мы все равно все за знают да. кто такой Франкенштейн, пусть даже очень часто искаженное а, знание, то есть все думают, что Франкенштейн это как раз-таки монстр, да. но это врач, доктор, который создал монстра, да. и мало кто знает, что он написал роман «Женщина».
1: Еще в то время, в те времена мы решили. Хорошо, что ты это отметила. Или, например, вот без монстров Лавкрафта. Они вот, знаешь, по-хорошему безумные. Нельзя судить о нынешних монстрах, потому что ты понимаешь, что те странные хтонические монстры Лавкрафта, это они положили основу тем монстрам, о которых сейчас пишут. Его, например, «Зов в это действительно классика жанра. И я понимаю, что многие писатели вдохновлялись ими, и когда я прочитала цикл книг Рика Янси «Монстролог», я понимала, о, он тоже читал Лавкрафта, потому что там такая же атмосфера, это вот, знаешь, средневековье, сыро, грязно, темно, жутко. И там мальчик-сирота, 12 лет, его берет под опеку к себе монстролог. Он действительно настоящий монстролог. Он изучает монстров, ловит монстров, ставит над ними опыты, классифицирует. К кем работает твой папа? Он монстролог. Да-да-да. <звучит> <звучит> Не говори. И эта книга, знаешь, с другой стороны, она такая история взросления вот этого Уилла Генри, это мальчик-сирота. Потому что он уже в юном возрасте сталкивается с различными чудовищами и благодаря этим чудовищам он меняется внутри, но в конце он встретит главного монстра. Но это будет спойлер, я не буду говорить, что за главный монстр. Там четыре книги, но это действительно классные книги. И что самое странное, я его читала, когда была беременной. Марина, это странно, да?
0: Нет, это нормально. Когда я была беременной, я смотрела фильм по Стивену Кингу. Зеленая миля. Да, да, зеленая миля. Причем я осталась дома одна в двухэтажном доме. А муж со своей мамой не уехали, mm -hmm. а их не было дома. А там дом, ну, где мы жили, он находится не в городе, это такой поселок.
1: Mm -hmm. Это комбо
0: Это комба, я беременная, то есть я очень чувствительная и сентиментальная. Я сижу на втором этаже. Во всем доме нет света. Я включаю на ноутбуке зеленую милю, а мне муж говорил, это такой классный фильм, посмотри, посмотри обязательно, и вот я выбрала идеальный момент, ты не представляешь, как мне было страшно, во дворе была собака, но я уже готова была хвататься там, ножи с собой под подушку положить. Давай перейдем к нашей бомбе сегодняшнего эпизода. В общем, можно я сразу скажу, мы взяли интервью у Шамиля Идиатулина, российского писателя, автора
1: книги Убер, «Убр». Да, он написал продолжение Никто не умрет. О, вот так называется продолжение. Да, почему мы выбрали именно его, я чуть-чуть объясню, потому что Шамиль Идиатулин, на самом деле, интересный в этом жанре, потому что он описывает нечисть из татарской мифологии, из фольклора. И мы понимаем, что татарская мифология очень схожа с нашей. И мы, когда начали читать «Убыря», у меня такие параллели были, и там, знаешь, описывается албаста, вот этот убырь, это вот упырь, понимаете, да, но там называется убырь. У меня было такое жуткое состояние, а, это же страшилки из нашего детства. И мне очень интересно, что российские писатели начали обращаться вот к истокам, да, к Советскому Союзу. Например, у Алексея Иванова есть книга «Общага на крови». И там описывается общежитие про студентов, и это тоже страшно. я читала э, книгу Дарьи Бабылевой в Юрки она описывает дачный поселок, у которого пропадают дороги на выезд. То есть люди не могут выехать из этого дачного поселка. Там дороги закольцовываются. И в этом поселке появляется нечто: какие-то безногие дети. Это очень жуткие описания. Мне было страшно, потому что это было мне знакомо. Я знаю этот дачный поселок, я знаю эту общагу. И когда я читала Шамиля Идиатулина, я думала, я знаю этого убыря. Потому что Шамиль сам родом из Татарстана, и он обратился к своему фольклору. И очень отлично его встроил в современный, знаешь, динамичный сюжет. Книга рассказывает про современного подростка, у которого родители уезжают на похороны в поселок и приезжают оттуда странными. То есть он понимает, что это внешние его родители, но с ними что-то происходит странное. Оказывается, в его родители там селилась нечисть, вот убырь. И ему приходится спасать, во-первых, свою сестренку, во-вторых, вообще разбираться с этим первородным злом, что произошло и он возвращается туда в поселок, в это кладбище и там встречает какую-то бабушку, Марина короче это жуть-жуть. Увы это монстр, который может завладеть телом человека, жить в нем, питаться его жизненной энергией, а потом переселяться в другого человека. И для него самым желанным лакомством является опять нерожденный ребенок либо новорожденное дитя. И здесь опять дети, боже мой!
0: А вот и интервью, которое мы взяли у писателя Шамиля Идиатулина.
1: И такой вопрос вообще, насколько жанр хоррора близок вам, и... Что читали из хоррора? Чем
2: вдохновлялись? Поскольку я уже пожилой человек и вырос в советское время, где хоррора, в принципе, не существовало, был и прото-хоррор, ну, условно говоря, Гоголь, да, или там какие-то страшные сказки, то формально меня это не зацепило как э, формирующегося читателя. Потом, когда я уже был юношей, молодым человеком, конечно, пошел Стивен Кинг, и э, дальше понеслись Роберт Маккамон, другие мастера хоррора, но э, поэтому... там Кинг довольно быстро вошел в число моих любимых авторов, и так до сих пор в этом числе и остается. Но в целом я в хорроле не так, не так, чтобы сильно натаскан. То есть я даже... Лавкрафта, например, почти не читал или Амбраза Берса почти не читал, так вот, познакомился, вспомнился, понял, что это такое, понял, что это не совсем мое и, в общем, то успокоился на этом. Тем более, когда речь идет о каких-то современных авторах, на их просто не знаю и особо не интересуюсь. В силу того, что у меня репутация писателя хоррора цепляла как-то крылом и я то оказывался в компании с какими-то ребятами, то выходил в серии хоррор текстов мне, как порядочным человеку, приходилось читать. Но я понимал, что да, это круто, это интересно, но не так, чтобы... Но все-таки не совсем мое. То есть, допустим, так, кино киновариант хоррора мне интересен, наверное, почему-то немножко больше, чем литературный. И вот кинохорроры я смотрю гораздо интенсивнее. Просто в силу того, что там формату, вот полтора часа хоррора, это вот прям самое то. Это по сочетанию цена по сочетанию некоторых массив мыслей, массив интересностей, которые можно втиснуть в маленький объем, полуторачасовую, это прямо прекрасно. Когда хоррор вываливается за этот формат небольшой, за формат рассказа, за формат повести, и это, получается, либо роман, либо сериал, это не менее интересно, поэтому «Американскую историю ужасов» я там сломался на первой или второй серии, потому что, ну, скучно. Тебя пугают один раз интенсивно, это вот страшно, да, и там какой-нибудь про хоррор хорроровый рассказ Бисби, по-моему, автора, мы, мы все живем очень хорошо, он дико страшный, он очень коротенький. Рассказ «Амроза Бирза», «Случай на Савином мосту», формально не хоррор, но он тоже очень страшный, потому что он маленький. И как, как только это вываливается за пределы какого-то а, объема, э, у, уже, уже не так интересно. И э, тот же самый Стивен Кинг, который любит писать просто не гигантские, который э, э, довольно страшный роман у него «Оно», э, формально хоррор, он как раз интересен как э, летопись, как э, роман взросления, как э, м, бытописательство, как психологическая драма, как, 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 как семейная драма, как э, летопись Америки 80-х годов, как угодно. Или там 70-х, я не помню, какие годы, 50 й или 70 Но как хоррор, там есть куски, и они, возможно, если убрать фигуру Пеннивайзера, на которой все держатся, вот, и она действительно реально страшная. Все остальное страшно менее. Ну и фигуру вот, скажем так, маленького города, в котором скелеты не только в каждом шкафу сидят, но и выходят. Это становится менее интересным. Но зато они есть, зато они определяют. Зато хоррор — это очень четкий жанр, который позволяет безошибочно выделить в человеке, найти в человеке его уязвимую точку и нажать на нее. Так сильно сильно нажать. Вот, вот, видишь, тебе больно. Почему? Потому что... И я объясню, почему. Поджанр, который позволяет... Он силен тем, что он позволяет оттолкнуться от себя и уйти куда-то в очень актуальную сторону, которая цепляет каждого. И Убыр именно поэтому мне показался... ну То есть Убыр, он же тоже не хоррор, это же мистический триллер, в котором есть элементы ужасов, но он интересен либо не этим, либо не только этим. Он интересен как роман воспитания, он интересен как социальный роман, он интересен как роман взросления, как ä, ä, некоторая плит, притча, размышления о том, где мы, кто мы, зачем мы, кто наши предки, кто мы сами по отношению к предкам. Э, вот это, это меня как раз и как автора интересовало в первую очередь, и как читателя, которому именно этого романа не хватало, меня заставило как автора это написать.
1: Почему именно мифология? Сейчас же детям больше интересны всякие вампиры, тот же Пеннивайз, зомби. Почему именно вы обратились к мифологии к корням? Вот ну,
2: тут два момента. Во-первых... Э Потому что очевидно, что про Пеннивайза, про вампиров и прочее уже написано очень многое, и написано людьми гораздо талантливее меня, Им э, ну, тема типа закрыта. То есть там, написал про любовь, закрыл тему. А тут понятно, что это будет все равно даже пережевываться и зомби, и вампиры, и потустороннее пространство, и двойники, и все на свете, но а зачем быть э, 150-м, если ты можешь быть первым или вторым? Хотя бы. Это такой как бы, маркетинговый шкурный интерес, который я на самом деле совершенно ну, не ощущал. И он, он... Вот сейчас я его задним числом обосновываю свои, свое поведение. А так мне... Почему я взялся за мифологию, за татарские дела? Потому что это мне показалось очень интересным и до обидного нераскрытым. То есть это огромный массив такого золотого платинового нефтяного месторождения, на котором мы сидим, холодная задница, и совершенно мы его никак не используем. Это глупо. Это вот, э, глупо и с точки зрения э, тупо повествовательной, нарративной читательской, потому что там пласты сюжетов, пласты героев, пласты психологических извивов, пласты каких-то э, нюансов, которые именно в нас бьют, под нашего читателя, под меня как автора, под меня как человека, как вышедшего из этого рода племени, из этого народа и остающегося в нем заточено, а я вот все сижу с головой вывернутой назад и пытаюсь посмотреть на то, что там у американцев, у шведов и так далее делается. Это глупо. Нам, нам важно, откуда мы, нам важно, кто мы, нам важно, пусть мы не говорим уже на этом языке почти, или говорим все меньше и меньше, нам важно, важен этот язык, важны эти смыслы, важно то, что было... Yeah. Ну, есть вопрос преемственности, да, мы все стоим на плечах наших предков. Вот. Если бы не было их, у нас бы не было. И пока мы помним об этом, нам есть на что опереться, пока мы помним, как звали нашего деда, бабушку, пока мы помним, что для них или пока мы знаем, что для них было важно, что для них было страшно, что для них было существенно, во что они верили, во что они не верили. И вот все эти поколения вглубь, нам есть наверное, за что держаться. Как только мы про это забываем или просто решаем, что это не нужно в нашем современном замечательном гаджетном мире интернет, это цифровой экономики и прочей фигни а, Оказывается, что нам стоять не на чем Мы висим в, в бездне Мы опираемся не на плечи наших предков, а на пустоту И мы можем рухнуть
1: А читали ли ваши дети у бря? Какие у них были отзывы?
2: дочь. Мое замечательное творчество не, 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 к нему не подходит пока, ей это не очень интересно. А сын прочитал Убыра, потому что там очень был анекдотический повод. В книге упоминаются, ну, скажем так, во многом книга, конечно, была срисована с, вот, с миром моих детей, с того, что они собой представляют, с того, кем они были, с допустим, с одноклассников сына. И многие одноклассники сына так или иначе немножко замаскированы, переделаны. Они в этой книжке вот, как бы, в качестве прообразов и они как раз книгу прочитали они прочитали так, о и стали подходить к сыну и говорить там ну реслам а вот это вот это вот я а это вот он он сначала как будто говорил да да конечно делает что понимает о чем речь а потом <смех> понял что уже все да дальше проскакивать на этом не удается надо уже э, с реальным пониманием э, отвечать на такие вопросы побежал прочитал ну так говорит ты как раз ничего так пишешь сказал он мне вот, такая э, вывышая похвала была Ну, вот. Больше реакции я от него, по сути, не добился. Но у него очень цепкая память. Он все, что читает, смотрит и слышит, он запоминает близко к дословному. Вот поэтому ну, при этом он такой сдержанный парень. Он не, не то, чтобы сильно показывает свои рефлексии. Поэтому я очень радуюсь тому, что он хоть что-то прочитал. Я горжусь тем, что ему вроде бы понравилось. Надеюсь, что не врет. Он такой неизбущий. Вот. И, возможно, как какие-то выводы на этого там сделали, сделает, ну, в общем-то, то, что не убил и, за, и то, что не потребовал платы за использование некоторых черт его характера, его лексиконы, его поведенческих реакций, уже хорошо.
1: Кстати, да, я читая подумала, наверное, есть прообраз Наилья и Дильки, потому что так Наиль классно описан, действительно, потому что у меня у самой сын подросток и много что меня прям оукнулось, как они обращаются к своим родителям, что о них думают. А вообще по поводу
2: экранизации у обращались? Будет ли? Там дошли долгие переговоры, очень многие продюсеры выходили, всем было интересно. Потом, после того, как они убеждались, что права пока не проданы на экранизацию, они говорили, есть класс, завтра подписывай, мы исчезали навсегда. Вот так было раз 5 или шесть. В прошлом году я права все-таки продал, то есть экранизация. Ну, я, я не могу сказать, что она будет, я могу сказать, что серьезные люди вложили уже в это, это какие-то деньги, может быть, вложат еще. Но поскольку этот год он у нас такой особенный, вот и в том числе в части киношной. Ничего гарантировать нельзя. Поэтому я, ну, просто чтобы не нервировать людей, их не спрашиваю, что там да как. Но вообще говоря, есть проект киношный. Кончится он чем-нибудь или нет, я не знаю. Но он э, точно затеялся, и он точно не отменен.
1: А Шамиль, можете нам сказать, какая... Страшная книга, какую вы читали? вот Вас жутко напугало. Mm
2: -hmm. Ну, я в свое время для журнала «Максим» составлял э, список самых страшных книг, э, которые прямо страшные-страшные. На, на, на скидку не скажу, но вот я, я скажу, что очень э, серьезная, страшная такая, чучурующая, и при этом вроде бы совсем простенькая книга. Это Мария Галина «Малая глуша». Э, замечательный э, прозаик э, Мария Галина. Она пишет очень мощно, очень по-разному, и очень вот лично меня за, за, за сердце берет, и э, «Малая глуша» первая часть действия происходит в 1979 году, по-моему, в Одессе, там вроде бы все такая сонная провинция и у моря, та самое из э, стихотворения, э, все тихо, спокойно и э, размеренно навсегда, и вот из, этого, из этой размеренности, сытости и бессмысленности вырастает такая черная жуткая тень, которая охватывает буквально все, это настолько страшно следить за тем, как она появляется, как она проявляется, что вот этот роман по произведенным эффектам на меня ну, мало с чем сравнится. Вот, я очень рекомендую.
0: А вот такой вопрос. Уже прилетала ли за точность того, как вы передали мифологию? Есть ли какие-то искусствоведы, культурологи,
2: которые говорили, что... А, ну, там, да, там я, я исходил из того, что наверняка мне прилетит, естественно, прилетело, причем со всех сторон, с каких только возможно, то есть э, одни говорили, ну, да, конечно, это все прям по учебнику пропа, по В морфологии есть классические книжки типа «Морфология волшебной сказки Владимира Пропа. Вот прям чувак, говорили критики, идет, ну, там, по-главному, да, вот герой вышел, вот герой пошел, вот он встретил первое испытание, второе испытание, нашел спутника и так далее. Одни предъявляли это, другие говорили, о, это он все перепутал, у Пропа не так, он все сделал наизнанку, ты вывернул, и вообще паразит, нельзя так обращаться с классиками и с ä, теорией. А, третьи говорили, а что это он там про своих татар-бататар, -татар? а где мы, мы, собственно, русские, да? Четвертые говорили, а что это какие-то татары там непонятные, вот, пятые говорили, а вот он это вообще книжка антирусская. Шестые говорили, ну, как-то вот мусульманин такие книжки писать не должен, почему там нечисть в качестве заглавного героя выступает. Ну, то есть, прилетал по полной, ну, я там говорил, Аллаху виднее, и все, и на, на это, в общем-то закрывал глаза и уши. То есть, поначалу, конечно, немножко переживал, но, к счастью, Убыр был не моей первой книгой. Если бы он был моей первой книгой, я бы, наверное, переживал гораздо сильнее. Но к моменту выхода у меня уже некоторый э, слой брони накопился на коже, и дальше я... Ну, ладно, хорошо. Ну, неправильно, неправильно. Ладно. Я автор, я так вижу.
0: Кстати, когда я тебе рассказывала, как я смотрела «Зеленую милю» там возле дома кладбище... Представляешь, я могу уже написать что-то, как я беременная, смотрю за миллионную милю в двухэтажном доме, в темном, рядом кладбище, и тут у меня начинаются роды, и там...
1: А, Нечесть
0: вылазилась. Не казахский фольклор еще. <свят> все, меня все ятмены меня заклюют, меня просто, не знаю, депортируют из Казахстана.
1: <свят> Вообще, действительно, меня легче вот напугать, оказывается, таким мифическим существом, каким-то фольклорным, чем, например, клоуном, пеннивайзом mm -hmm. или каким-нибудь зомби, вампиром, потому что я очень давно, у меня тоже, оказывается, было страшное детство, я прочитала Книгу Алексея Толстого, это была повесть, семья Вурдалака называется. И после, как я его прочитала, и сейчас читаю какие-то романы про вампиров, мне не страшно, потому что я прочитала вот эту про семью Вурдалака, <laughs> которая была где-то, знаешь, в поселке в каком-то страшном. И книга, ну, вот вот, из детства, из детства. все страхи. страхи. Во-первых, мы
0: читали сказки со всеми этими албасты, да, там да. Э, со всеми страшными Шайтан. шайтанами, да, и уже на подкорке мы их боимся. То есть мне кажется, если бы тебя напугал клоун в детстве, да, да, ты да. бы боялась бы клоунов, так как у тебя нет этих паттернов, mm -hmm. как сейчас модно говорить, да, вот, поэтому ты не боишься. Поэтому у каждый свой страх. Кто-то на самом деле очень боится клоунов. Да. Вот прям я вот видела это. Знаешь почему? Потому что
1: Марина в детстве мы клоунов не встретили, а встретили уже во взрослом возрасте и понимаем, что это просто размалеванный человек. В детстве я ходила
0: в школу мимо стройки, где жили бомжи и наркоманы, поэтому What are you talking about? Какой клоун? Я клоун сама, одной левой, да и все.
1: Я угу. помню, что в школе нам давали Вот вечера на хуторе Блездиканки А там такой черт описывается Боже, мне было страшно Или Ви Это вообще, я считаю, Гоголя Отцом хоррора да. Этот чувак знает все про этих нечистей <связывая> Про этих чертов
0: <связывая> Я не читала Я намеренно не читаю, не смотрю Ви Кстати, знаешь, не хочу
1: <связывая> Я не смотрела <связывая> экранизацию Потому что то впечатление, которое в детстве я получила от Ви, никакой хоррор мне не заменит уже. Я уже боюсь от одного названия. Поэтому я думаю, вообще рецепт хорошей хоррор-книги, это нужно вкладывать свои страхи и фобии. То, что мы в детстве, может быть, боялись, может, Стивен Кинг боялся клоуна? Может, из-за этого пеневаясь такой жуткий? О, мы забыли спросить об этом. А вот, Марина, если ты написала хоррор-книгу, о чем бы она... Ну, я же тебе то, что
0: рассказала, как э, у беременной женщины возле кладбища рождается... Да, да, да. нет, я бы, скорее всего, связала бы тоже с казахским фольклором, потому что это такая богатая тема, и я удивляюсь, почему никто до сих пор О, это не задействовал. У нас настолько богатые фольклоры, вот можно на основе всех наших сказок, преданий, да, действительно, написать какую-то интересную, захватывающую там повесть. Он, причем можно написать и триллер, и детектив, да. И вот я просто мне так обидно, что вот все это наследие, оно, понимаешь, оно у нас неприкасаемое, нельзя трогать его, нельзя переиначивать. Вот есть сказки, которые они есть, классика,
1: все, мы его не трогаем, иначе мы все обидимся. Ты знаешь, я вот сейчас вспоминаю, у меня папа в буйной своей молодости очень увлекался охотой. Они выезжали все своей компашкой очень далеко, где-то там ночевали... В каких-то заброшенных поселках, и он такие жуткие вещи рассказывал. Я такая сейчас вспоминаю и думаю: боже мой, это же готовая антология ужасов поселков, Марина. Это вот помнишь, заброшенные какие-то мазары. Я помню, да, там днем даже страшно. Ну, да. страшно. Да.
0: И... Эти выбитые окна, О. эти заброшенные посреди пустыни. Тем более Казахстан, основная часть это степь. И реально, когда ты проезжаешь на поезде, вот я в Актюбинск постоянно ездила, из Алматы в Актюбинск, и готовы? Да? Снимай. Готовы,
1: готовы я да. Не хочу. Возвращаясь к Шамилю Идиатулину, я недавно прочитала его книгу «Последнее время», вот она совсем свеженькая, недавно вышла на прошлой неделе в Литресе, а о бумажном, мне кажется, она еще не дошла до нас. И ты знаешь, он опять возвращается к мифологии. «Последнее время» он в книге называет «Ахарзаман». Ты понимаешь, да, что это наше казахское «Ахарзаман». И там одного героя зовут Ку. В русском варианте. Я такая читаю, что за имя Ку? Ку? И в середине до меня доходит этот мальчик, он пришел с завоевателями, и когда отбросили вот эту волну завоевания местный народ, он остался у них жить. Оказывается, он был в рабстве у этих завоевателей. И у меня мозг догоняет. Кул, это кул, оказывается, это раб. Короче, ребята, очень-очень советую прочитать последнее время это фэнтези, основанные на этнофольклоре. Там очень узнаваемые наши казахские слова. Там дико интересный сюжет. Вначале может быть странно, что это за люди. Люди-птицы умеют летать. Там есть самокаты, которые заряжаются. И ты вначале не понимаешь, какое это время. Это будущее, это прошлое. Или это вообще без завязки к нашей земле. Какие-то странные люди. Но, поверьте мне, ребята... Если вы прочитаете там страниц 50, у вас все станет на свои места, поймете какая-то классная вещь и самое главное оно очень похоже в какой-то мере на нашу мифологию, на тенгрианство, на наши какие-то истоки. И когда ты читаешь и узнаешь, это это вдвойне классно. Шамиль в последнее время, хотя это не страшная книга, но жутко интересная.
0: Говоря о связи настоящего времени с мифологией, либо вот советской эпохой, то как раз о чем рассказывал Шамиль, как это круто, когда все это переплетается, я вспомнила одну книгу, которую я читала несколько лет назад. Называется она "Повесть о советском вампире". Автор Александр Слепаков. Да, это дядя Семена Слепакова. Он пишет книги, и эту книгу мне, помню, предложила прочитать пиар-менеджер, ну или человек, который занимается продвижением, Александра Слепакова и Конечно, меня заинтересовало название «Повесть о советском вампире». Это, с одной стороны, это ужастик, но с другой стороны, это книга с юмором. То есть там очень много юмора и очень много сюра. То есть представьте, обычное село, да, где люди работают, где есть партия, где-то там запускают в Советском Союзе людей в космос. Да. А, пятилетка. Там, да, пятилетка. Вот. И тут внезапно из могилы восстает человек, которые становятся вампиром И вот я сейчас вот зачитаю я Здесь туда. Вот, это настолько интересно Как они его вписали И вот здесь вот есть Такая вот шутка написана Перефразируя старую шутку в аннотации Что ты ходишь у своих же Деревенских кровь пьешь? Совесть есть у тебя? А что делать? Я же вампир, куда мне деваться? Прежде всего, Фролов, ты советский человек То есть они всем селом Пытаются перевоспитать этого вампира, а у него кризис экзистенциальности. Он сам говорит, ну вот что я вот хожу и вот пью кровь, да? Мне же надо вот заняться делом. И он ходит бедный страдает и он заводит себе женщину. В общем, это на самом деле нисколько страшно, но смешно читать, потому что вот советская эпоха переплетена да. с вампиром и вот все вот эти боли, проблемы советского вампира. Что, если бы вампир был не таким загадочным да, где-то там в Трансильвании, да, да или где-то там в...
1: Граф в
0: замке. Да, не какой-нибудь граф. А что, если вот ты реально родился вампиром в советском
1: селе? А сейчас слушатели подумают, что они про Сюрда сюр где страшилки. А один пласт жанра ужасов – это дом с привидениями, какие-то страшные поместья, какие-то страшные замки. Они обязательно должны находиться где-то на горе. И вот один из первых книг, который тоже заложил вот эту вот Пласт истории про дома с призраками. Это Ширли Джексон «Дом призрака на холме» называется. И сейчас его, кстати, экранизировали. У Ширли Джексон действительно странные книги. У нее есть книга про двух сестер. Она называется «Мы всегда жили в замке». Тоже, на самом деле, жуткая вещь. И вот это вот если у истоков стояла, Я хочу рассказать одну очень странную, знаешь... Она необычная и очень странный Роман называется «Дом листьев», тоже связанный с домом. И обязательно там есть какой-то жуткий призрак автора Марка Данилевского. Это вообще действительно самая странная книга, которую когда-либо я прочитала. И когда прочитала, я думаю, зачем я это прочитала? Если прям очень-очень коротко книги, там, во-первых, какая-то безумная верстка книги. Его надо читать в хардкопии, в твердом. Там есть места, где нужно читать при помощи зеркала. То есть она написана наоборот. То есть подставляешь зеркало и читаешь. Там нужно крутить, вертеть. Там есть странные такие сползающие строки, шрифты, бесконечные ссылки. Тебе надо листать, возвращаться к какой-то истории. И еще странно, к этой книге есть саундтрек, который написала сестра Данилевского. Анна, она а, выступает по под псевдонимом «По». То есть Данилевский предлагает слушать песню, когда ты читаешь эту книгу. Она добавляет еще больше такой угнетающей атмосферы. В самой книге есть три линии повествования. Сам сюжет, ну, это стандартный хоррор. Семья въезжает в дом, где часто менялись владельцы. Замечают, что с домом что-то не так. Оставим эту линию. Однажды умирает какой-то слепой старик Дзампана, и человек находит его рукопись о некой пленке фотографа, который жил в безумном доме. И эта пленка меняется по своему усмотрению. Опять, да, ссылка к этому звонку, да, пропущенный звонок какой-то. И... Сам этот фотограф снял фильм о безумном доме, который изменяется в пространстве так, как ему захочется. И он пугал всю его семью. И вот эта пленка об этом фильме находит другой человек, да? И получается, тот первый фотограф, он уже сошел с ума. И человек, который расследовал это дело, нашел эту пленку, он тоже сходит с ума. И вот этот человек последний, который находит это исследование чувака и хочет написать по нему книгу, он тоже сходит с ума. То есть вот это три человека связаны с какой-то пленкой, а эта пленка связана с домом, они все сходят с ума. И знаешь, тихо подозреваю, этот Марк Данилевский тоже сошел с ума, <раскиваю> рассказывая эту историю. Короче, если вы хотите прям заморотиться попасть в какой-то сюрреалистический дом, который меняется в пространстве, попасть в какую-то книгу, которая сама тоже странная, то я рекомендую эту книгу. Но его надо читать, вот купить книгу и читать его. Там не пойдет электронный вариант, вы не прочувствуете вот этот дух. И обязательно скачайте саундтрек. Это будет, знаешь, удар по пяти твоим чувствам, органам, <смех> и ты окажешься в том страшном сне, о котором мы говорили, когда ты не можешь проснуться, не можешь крикнуть, не можешь двинуться, и все это вокруг тебя происходит, и ты не можешь никак повлиять в это.
0: И на такой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эпизод. <смех> Напомню, что он был посвящен хоррорам, ужастикам,
1: и приурочили мы его к Хэллоуину. Мы желаем вам жутко страшных книг, и не забывайте на ночь включать ночник. И осторожно вставайте с кровати, чтобы из-под кровати что-то не вылезло и не цапнуло вас за ногу. И не оставайтесь в доме, когда свет выключен, и вы один, и не смотрите Стивена Кинга
0: в этот момент. Если вы живете рядом с кладбищем,
1: тоже -то осторожно. Оборачивайтесь, когда идете, если какой-нибудь шорох услышите сзади. Мало ли кто там крадется. Да, и укрывайте одеялом
0: обе ноги, потому что если вы вытащите одну ногу, кто-то может вас цапнуть. А вы
1: знаете, что убырь любит какие-то незащищенные места, темечко? Он влезает в человека через темечко или через подмышку. И <с Halen> живет там. Сегодня мы прочитали книг на 44 сантиметра.
0: Это был подкаст «Книгометр». Подписывайтесь на наш телеграм-канал Книгометр. Присоединяйтесь к чату. Слушайте нас на всех платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс Музыка и все остальные. И не забывайте про наш Patreon. Там мы будем выкладывать видео. И да, там будет интервью с Шамилем Идиатулиным в полном неурезанном виде в видео-версии. Желаем страшных книг, ребят. Пока-пока. Всем пока, друзья.